0: Dit zijn de headlines van het SBS Dutch News bulletin van woensdag 2 februari. 49 mensen overleden aan corona in New South Wales en Victoria. Pesterijen, intimidatie en racisme aan de orde van de dag bij Rio Tinto. En waarschuwing om bosbranden in WA. New South Wales heeft in de afgelopen 24 uur 27 covid-gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. De staat meldde ook 11.807 nieuwe besmettingen. 2.622 mensen liggen in het ziekenhuis, van wie 170 op de intensive care. Victoria meldde 25 covid-doden. De staat telde 14.533 nieuwe besmettingen en 768 ziekenhuisopnames. Er liggen 99 mensen op de IC, waarvan 31 aan de beademing. Uit een rapport van de wereldwijde mijnbouwgigant Rio Tinto... blijkt dat er binnen de organisatie een werkcultuur heerst... waar pesten, intimidatie en racisme aan de orde van de dag zijn. Ook blijken er in de afgelopen vijf jaar 21 meldingen te zijn gedaan... van verkrachting of poging tot verkrachting of aanranding. Bijna de helft van alle werknemers die meewerken aan het onderzoek... naar de werkcultuur binnen het bedrijf zegt gepest te zijn. In een aantal gebieden kwam ook racisme veel voor... De CEO van het bedrijf, Simon Trotts, noemt de resultaten verontrustend en zegt dat het bedrijf er hard aan werkt om dit gedrag uit te roeien. The findings are really confronting uh, and it underlines the importance of the work that we are doing within our business to ensure that these behaviors don't happen in um, anywhere across our business. In sms-berichten aan een liberaal kabinetslid noemt de voormalig premier van New South Wales Gladys Barry Jicklion. premier Scott Morrison een complete psycho en een vreselijk persoon. Politiek verslaggever Pieter van Onselen van Channel 10 beweert een kopie van het gesprek te hebben en vroeg de minister-president daarop te reageren. Well, I don't basis me. record. Gladys zegt zich niets te kunnen herinneren van de berichten en heeft wederom haar steun aan de premier uitgesproken. Premier Scott Morrison heeft de vertraagde aankoop van sneltests door de regering verdedigd. Hij zei dat geen enkel gezondheidsadvies had voorzien dat een COVID-19 variant resistent zou zijn tegen vaccins. Volgens Morrison beschikten andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, al over de tests... ...omdat ze te maken hadden met tienduizenden besmettingen, maar dat Australië in de positie bleef om PCR-tests te blijven gebruiken. Hij vertelde tegen Seven Network dat snelle antigen-tests niet zo goed zijn als PCR-tests en dat de Omicron-variant de testvereisten heeft doen veranderen. Hij verdedigde ook een in, in Brisbane gevestigd bedrijf dat miljoenen rats naar het buitenland stuurde, terwijl Australië te kampen had met tekorten. Hij zei dat het bedrijf geen aanvraag had ingediend om de tests te laten goedkeuren voor gebruik. De autoriteiten van WA hebben een noodwaarschuwing uitgestuurd vanwege twee bosbranden. Het betreft delen van Martin en de stad Gosnells, waar honderd brandweerlieden een bosbrand bestrijden dat al meer dan 90 hectare land heeft verwoest. Ook is er een waarschuwing voor gebieden in de buurt van Kirup, in de graafschap Donnybrook-Bellingup. De autoriteiten waarschuwen mensen in het gebied om onmiddellijk te handelen om te overleven. De Russische president Vladimir Poetin heeft kritiek geuit op de aanwezigheid van de NAVO in Oost-Europa en beschuldigde de organisatie ervan hem te bespelen. Poetin is niet blij dat westerse landen hebben geweigerd in te gaan op de eisen van het Kremlin. Die wilde garanties dat de NAVO niet zal uitbreiden naar Oekraïne, geen wapens zal inzetten in de buurt van de Russische grens of haar troepen uit Oost-Europa zal terugtrekken. Poetin zegt dat Rusland door de NAVO was beloofd dat het zijn infrastructuur niet verder naar het oosten zou ontwikkelen. Hij zegt dat de NAVO Rusland heeft bespeeld. As weet, you know, we have been promised by NATO that it will not advance its infrastructure one inch further eastwards. Everybody knows that. Today we waar NATO is: Poland, Romania, the Baltic states. They said one thing and thing. De Britse premier Boris Johnson heeft gewaarschuwd dat hij sancties zal opleggen als Rusland Oekraïne binnenvalt. Hij zei dit tijdens een bezoek aan Kiev voor een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Johnson zegt dat een invasie een in politieke, humanitaire en militaire ramp zou zijn en dat het VK actie zou ondernemen. We are also preparing a package of sanctions and other measures to be enacted the moment the first Russian toe cap crosses further into Ukrainian territory. And we have done all this and prepared all this, not as a show of hostility towards Russia, but as a demonstration that we will always stand up for freedom and democracy and Ukrainian sovereignty in the face of aggression. Tonga gaat vanavond voor twee dagen op slot na de ontdekking van twee COVID-19-gevallen op het eiland. De besmettingen zouden zijn ontdekt na routinecontroles van havenarbeiders in Nuku'alofa. En een close contact van een van de positieve gevallen zou andere locaties in Tonga hebben bezocht. Premier Sovaleni en de minister van Volksgezondheid hebben de lockdowns bevestigd. Tonga was tot op heden een zo goed als covid-vrij land. Er werd vorig jaar slechts één geval gemeld na aankomst van een vlucht uit Christchurch. En is nog steeds aan het herstellen van de recente vulkaanuitbarsting en tsunami. De Verenigde Staten zullen naar verwachting eind februari het COVID-19-vaccin van Pfizer voor kinderen onder de vijf jaar goedkeuren. Regelgevers van de FDA, de Food and Drug Administration van dat land, verwachten dat Pfizer goedkeuring zal aanvragen voor twee doses voor kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar. Die zouden een tiende van de dosis van volwassenen bevatten. Denemarken schrapt de meeste COVID-19-beperkingen... omdat het het virus niet langer als een sociaal ernstige ziekte beschouwt. Mensen hoeven niet langer maskers te dragen in het openbaar vervoer en in winkels... en hebben ook geen digitale passen meer nodig om openbare gelegenheden te betreden. Dense autoriteiten zeggen dat hoewel het aantal gevallen hoog blijft... de beperkingen niet langer nodig zijn omdat het hoge aantal besmettingen... zich niet vertaalt in meer ziekenhuisopnames en behandelingen op de intensive care. Het buurland van Denemarken, Finland, heeft aangekondigd dat het later deze maand ook de beperkingen zal opheffen. De Verenigde Naties hebben een poging tot staatsgreep in Guinea-Bissau veroordeeld. Gisteren waren zware geweerschoten te horen en werden gewapende mannen gezien rond het regeringspaleis in de hoofdstad van het West-Afrikaanse land. De president en de premier woonden daar een kabinetsvergadering bij. President Omaro Sissoko Mbalo zegt dat veel leden van de veiligheidstroepen zijn omgekomen bij een mislukte aanval op de democratie. VN-chef Antonio Guterres heeft de soldaten die betrokken zijn bij de staatsgreep aangespoord om terug te keren naar hun kazerne. We weten nog niet de details van wat er gebeurt. Het is voor ons clear dat uh, coups are totally onacceptabel zijn. are seeing. Een terrible multiplication of course uh, and our strong appeal is for soldiers to go back to the barracks and for the constitutional order to be fully in place in the democratic context of today's Guinea Bissau. Krijgt u uiteraard nog de weersverwachting voor vandaag? Perth daar is het zonnig en 34 graden. Adelaide gedeeltelijk bewolkt 22. Melbourne bewolkt en 20 graden. Hobart kans op een bui, 19. Canberra een paar buien, 21. In Wollongong niet heel veel anders, wel een graadje warmer, 22. Het regent ook in Sydney, 24 graden. Newcastle regen, 25. Brisbane, warm, drukkend weer en kans op onweer, 35. Een paar buien in Cairns, 33. En Darwin, daar vallen buien, mogelijk met onweer en wordt het 31 graden. Dit was het SBS Dutch nieuws.